0: Horizontes Radio
1: Panorámica Sonora del Quehacer Educativo Cultural y Docente de la Región Centro Sur de la Núñez
2: Horizontes Radio
3: Nuevamente bienvenidos a Horizontes Radio Programa de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUYES, Región Centro Sur. Acompáñenos durante los siguientes minutos en este recorrido por la información más destacada que acontece en las instituciones educativas de nuestra región. Mi nombre es Víctor Guarneros y como siempre, desde la Autónoma de Tlaxcala, es un gusto saludarle, al igual que a mi compañera Araceli Pérez.
2: Hola, Víctor, ¿qué tal? Saludamos al auditorio de las diferentes estaciones de radio de las instituciones que pertenecen a este organismo. Como cada semana, agradecemos sus colaboraciones para hacer posible una emisión más de Horizontes Radio, que busca difundir el quehacer académico de investigación y extensión de la cultura de las IES de la región centro-sur de la Anoyes. Iniciamos. Horizontes Radio
3: Con el propósito de dar seguimiento a los trabajos de colaboración, se llevó a cabo la decimosexta sesión ordinaria de la Red de Seguridad Institucional del Consejo Regional Centro Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, anuyes teniendo como sede la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji. En su mensaje de apertura a las actividades programadas, la maestra Gabriela Mateos Gómez, secretaria técnica en representación del doctor Luis González Plasencia, presidente del Consejo Regional Centro Sur de Anuyes, reconoció la disponibilidad de cada una de las instituciones que forman parte de este grupo colegiado, para seguir abonando a las acciones que requieren las diferentes casas de estudio ante la situación que se vive a raíz de la contingencia sanitaria derivada de la propagación del SARS-CoV-2. Esta es
2: una
4: red delicada, una red importante para las instituciones. Nos encontramos en un formato en el que no nos permite la calidez de la cercanía, pero aún así sabemos que la disponibilidad de sus instituciones es la fuerza que tenemos nosotros dentro del Consejo.
3: Por su parte, la doctora Iracema Linares Medina, rectora de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, Indicó que la seguridad de las instituciones de educación superior, hoy más que nunca, se convierten en un eje de la mayor relevancia por todas las eventualidades que se han presentado asociadas a la seguridad y a la vinculación con la comunidad educativa. De ahí que las estrategias de seguridad que incidan en la salvaguarda de la integridad humana son de gran relevancia.
1: Sin duda alguna esta red es de la mayor relevancia por todas las tareas que tiene implicadas y estoy segura que los acuerdos y los avances que tengan a bien revisar el día de hoy, se van a complementar perfectamente con estrategias que desde las instancias académicas la se está impulsando para poder hacer posible que el regreso que ya estamos teniendo muchas instituciones de educación superior a la presencialidad se realice en los mejores términos.
3: En tanto, el maestro Daniel de Guillén, coordinador de la Red de Seguridad Institucional, mencionó que los trabajos que se desarrollan en dicho Colectivo son de vital importancia para las instituciones asociadas, a fin de emprender estrategias que den como resultado la protección y seguridad de la comunidad estudiantil, docente y de servicios de las casas de formación profesional. Cabe mencionar que durante esta sesión ordinaria de la Red de Seguridad Institucional se efectuaron las ponencias intituladas Salud y Primeros Auxilios, por el licenciado Jesús Enrique Salas de la Cruz Roja Nacional y Estrategias Epidemiológicas COVID-19, a cargo de la licenciada. Luz María Ramírez Trejo, del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan. Además, las subredes de Protocolo, Protección Civil y Seguridad e Higiene presentaron un informe de las actividades que efectúan con la participación de las 52 instituciones pertenecientes a este organismo.
0: Horizontes Radio
2: El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, doctor José Alfredo Romero Olea, participó en el panel de rectores de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior, AC.
5: Los saludo con gusto y comparto con ustedes la siguiente información el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, doctor José Alfredo Romero Olea, participó en el panel de rectores y de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública, titulado Nuevos Retos y Alianzas de las IES, que se realizó en el marco de la clausura del Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación en el superior 2021. El panel fue moderado por la maestra Leticia Jiménez Zamora, presidenta de la AMEREYAF, y también se contó con la participación de la doctora Carmen Rodríguez Armenta, directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública. También se contó con la participación del doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y del doctor Gerardo Javier Villet Espinosa, rector de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí El Congreso Nacional tuvo como sede la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y trabajó sus actividades bajo los temas de gestión financiera rendición de cuentas y colaboración académica con el objetivo de conocer los retos y alianzas estratégicas de las IES para el fortalecimiento de los procesos académicos administrativos informó para Horizontes Radio Areli Gama
0: Horizontes Radio.
3: Hace apenas 10 años, la radio se consideraba un medio condenado a la extinción, debido a que su formato tradicional ya no encajaba con los nuevos públicos y estaba dejando de consumirse. Sin embargo, la radio ha sabido adaptarse mejor que otros medios tradicionales a las plataformas digitales. A continuación les presentamos el trabajo de nuestros compañeros de la Autónoma del Estado de México sobre el futuro de la radio,
0: durante 100 años, la radio ha sido uno de los medios de comunicación que mayor presencia tiene en México, por ello, plantear proyectos a futuro para ella es uno de los temas que urge tratar. En este sentido, especialistas y colaboradores de este medio destacaron la importancia de unir esfuerzos en las emisoras públicas, la relevancia de crear contenidos creativos tomando narrativas que tengan que ver con lo comunitario, así como posicionar relatos locales saliendo de lo comercial y teniendo como prioridad a las audiencias. Durante el quinto conversatorio El Futuro de la Radio, en el marco del centenario de este medio en el país, Antonio Tapa Chavarrí, fundador de la Radio Altiplano, emisora del Estado de Tlaxcala, destacó la labor histórica que ha tenido la radio a nivel nacional, pues si bien existen nuevas tecnologías, la radio ha mantenido su audiencia. En este sentido, indicó que la radio pública debe de tejer redes de comunicación y apoyo entre estaciones universitarias, comunitarias, indígenas, para replantear la oferta y crecer a la par de las necesidades de sus audiencias. Insisto, para mí, el futuro de la radio, que es el presente, está en la radio pública. Esas alianzas entre las emisoras universitarias, comunitarias, indígenas, la, la radio pública en pleno, yo creo que tenemos que hacer un gran ejército para lograr volver a, a estar en, ese, en, 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 en el oído de, de los mexicanos. Al final las plataformas se caen, pero la radio no, los radio está ahí. Por su parte, Marco Gutiérrez, presidente Horizonte de la radio. Red de Radios Universitarias de México, indicó que actualmente uno de los retos de este medio de comunicación es acercar a los escuchas jóvenes, por lo que se debe trabajar en contenidos que no sean racistas, clasistas y misóginos. Por su parte, José Antonio Zabaleta Landa, miembro del Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, refirió que la programación que podría favorecer el acercamiento de nuevos radioescuchas será aquella que presente contenido no solo creativo, sino que incluya temas de actualidad sea veraz y retome aspectos culturales.
3: La realidad es que muchas de nuestras audiencias jóvenes ya no escuchan la radio. El gran reto es atraer a esos públicos y en el caso de la radio pública y universitaria no es únicamente atraerlos eh, con la manera fácil, con el, la radio boba, que luego escuchamos en muchas, en, en, en muchas este, estaciones donde se hacen los chistes, donde se hace la mofa, donde se, ocurre, donde se acomete contra segmentos de la población, donde se hace eh, sexismo, racismo, misoginia. Creo que los medios de comunicación tenemos que ser muy éticos, tenemos que ser muy profesionales. Entonces, la radio tiene que buscar una ética y tiene que buscar cómo acercar esas audiencias que se han ido a los medios electrónicos. Es
5: una apuesta también la que se tiene que tener en este presente continuo de las radios, de los contenidos, contenidos con creatividad, que manejen entretenimiento, información, educación y cultura. Una radio que promueva también el pensamiento crítico. Una radio que genere eh, credibilidad frente a la información manipulada, lo que hablaban hace rato de las fake news.
0: En su oportunidad, María Eugenia Chávez, concesionaria de Violeta Radio, estación de radio comunitaria en la Ciudad de México, indicó que tras los 100 años de la radio convencional, ahora este medio puede tomar en cuenta nuevas plataformas tecnológicas para su futuro y seguir vigente, así como adaptar su lenguaje radiofónico a estas nuevas herramientas.
4: Pero no podemos pensar en que en algún momento la radio puede seguir sola sin interactuar con ellas porque me parece que son otros canales de difusión de estas narrativas que ya mencioné que tiene que ver con lo local. Yo digo, el futuro está aquí y el gran reto es cómo utilizamos el lenguaje radiofónico, cómo utilizamos esta, estas tradiciones orales convertidas en mensajes que van a difundirse, se van a seguir difundiendo, a través de estas plataformas tecnológicas.
0: Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Luis Tellechea. Horizontes Radio
2: El Instituto Nacional de Acceso a la Información, mediante la décima primera edición del Certamen a la Innovación en Transparencia 2021, y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo otorgaron a estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo un reconocimiento por la creación de la aplicación Millol App, la cual busca preservar las lenguas mexicanas y es la primera aplicación en el mundo que integra poco más de 15 lenguas indígenas. Luis Emilio Álvarez, director del proyecto y estudiante del Departamento de Irrigación, explicó que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo otorgó el reconocimiento a los creadores de la app durante el segundo Congreso Internacional de Procesamiento del Lenguaje Natural para las Lenguas Indígenas. Detalló que los reconocimientos otorgados por la institución educativa y el INAI son una motivación para los alumnos participantes de las carreras de comercio internacional, agroindustrias, horticultura protegida, restauración forestal e irrigación, además de estudiantes de otras instituciones que realizan estudios en animación digital y efectos visuales por el Instituto de Estudios Superiores de Chimalhuacán y de la Carrera de Lenguas por la Universidad Autónoma del Estado de México. Destacó también la participación del maestro Jesús Yoguali López Javier, representante de la Academia de Lenguas Indígenas del Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma Chapingo quienes en conjunto han trabajado el proyecto, el cual pusieron en marcha el pasado mes de febrero, durante el marco del Día Internacional de la Lengua Materna y Día Nacional de las Lenguas Nativas. La aplicación busca la preservación de 68 culturas originarias de México y tiene tres funciones fundamentales, el fomento de la lectura, la adopción de una lengua mexicana y ofrece una base de datos sobre el legado de nuestras culturas, cuenta con tres secciones, diccionario, donde se concentran cerca de 10.000 palabras en las distintas lenguas maternas y su traducción al español, la de cultura, en donde se pueden encontrar relatos, cuentos, poemas y más textos escritos por hablantes de la lengua materna, así como el autor de la traducción y la región a la que pertenecen, y finalmente la sección de aprendizaje, que próximamente estará disponible. Hasta el momento se tienen 14 diccionarios en diferentes lenguas, lo que ha permitido elaborar textos en relación a la gastronomía, usos y costumbres, vestuarios, cuentos, poemas, relatos y naturaleza. Es un espacio para publicar y funciona como una base de datos. Emilio Álvarez añadió que con este trabajo pretende hacer conciencia y reflexionar de la riqueza cultural que hay que preservar, de ser más incluyente y responsable con las para Horizontes Radio, con información de Guadalupe Cruz Reinel, Comunicación Social, Departamento de Relaciones Públicas de la Autónoma Chapingo. Horizontes Radio
3: En información de la Autónoma de Morelos, conmemora esta casa de estudios 54 años de autonomía y mantiene los estándares académicos de calidad.
6: En sesión solemne del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se conmemoraron 54 años de autonomía universitaria con la presencia de integrantes de la Junta de Gobierno, alumnos, profesores, ex rectores e invitados especiales. Gustavo Urquiza Beltrán, presidente del Consejo Universitario y rector de la Casa Máxima de Estudios de Morelos, destacó en su mensaje que la autonomía permite cumplir con las obligaciones en materia de transparencia, con los requerimientos de los órganos de fiscalización externos e internos, así como lo imperativo de rendir cuentas a la sociedad a través de los mecanismos establecidos en la normatividad vigente y en los instrumentos legales internos. La autonomía es sinónimo de autogobierno, responsabilidad, desempeño eficiente, honestidad, perspectiva crítica y relación distante con los poderes públicos, de los actores políticos de los tres niveles y órdenes de gobierno, de transparencia proactiva, de apertura a la innovación y la excelencia para gestionar los programas académicos y de investigación. El rector de nuestra Casa Máxima de Estudios mencionó La UAM tiene un componente de sociedad civil que no puede soslayarse Por ello, a quienes ejercen funciones públicas, a quienes tienen una agenda partidista y electoral A quienes pertenecen a organizaciones sociales, políticas y privadas Expresamos nuestro respeto sobre su vida interna y sus expresiones públicas de la misma manera que exigimos respeto a la organización y vida interna de la universidad. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Secretaría Académica, la Dirección de Educación Superior y la Dirección de Investigación y Posgrado, entregó reconocimientos a universitarios que han contribuido mediante su labor, mantener los indicadores de capacidad académica y de investigación que posicionan a la máxima casa de estudios dentro de las 10 mejores universidades públicas estatales del país y en el primer lugar dentro del consorcio de universidades mexicanas. Durante esta ceremonia se entregaron reconocimientos a los profesores investigadores de tiempo completo que concursaron y obtuvieron financiamiento por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de actividades de investigación, además a académicos que obtuvieron la distinción nacional de investigador emérito por parte del mismo consejo. Del mismo modo, se reconoció a los universitarios que participaron para obtener la acreditación de calidad de programas de licenciatura en este año ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior y los programas de diferentes unidades académicas que obtuvieron opinión técnica favorable por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud del Estado. En esta ceremonia, el secretario académico Mario Ordóñez Palacios resaltó que a pesar de los retos traídos por la virtualidad y la contingencia sanitaria, la UAM acreditó 18 programas de licenciatura, Cinco programas recibieron la OTA favorable de CIFRIS, y el semestre pasado se concluyó con el 100% de los programas evaluables reconocidos por su calidad y, en consecuencia, el 100% de la matrícula reconocida por su calidad. El rector invitó a los universitarios a sumarse a la unidad para defender dentro y fuera nuestra casa, las libertades de pensamiento, reunión, expresión y la autonomía universitaria. Para Horizontes Radio, Karim Ordaz Ramírez.
0: Horizontes Radio.
2: Antes de continuar con la información, queremos dar la bienvenida a la Universidad Politécnica de Tulancingo, que recientemente se integró a esta región centro-sur de la Anuyes, y con gusto les compartimos su primera colaboración para Horizontes Radio, en donde nos hablan sobre el prototipo de mini submarino, presentado por estudiantes de la maestría en automatización y control, así como el doctorado de optomecatrónica de esta casa de estudios. Escuchemos.
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los radioescuchas de Horizontes Radio y con la finalidad de tomar muestras biológicas, mapeo del lecho marino y monitoreo de estructuras submarinas, estudiantes de la maestría en automatización y control y del doctorado en optomecatrónica de la Universidad Politécnica de Tulancingo presentaron un prototipo educativo y de experimentación para múltiples proyectos denominado mini submarino no tripulado. El desarrollo de este proyecto lo realizan los estudiantes Negip Jorge Muñoz, Enrique Reyes Ramírez y Luis Mario Aparicio, de la maestría en Automatización y Control, así como Gloria León González y Giovanni Canales, del doctorado en Optomecatrónica, encabezados por Elba Dolores Antonio Yáñez y el profesor Rafael Stanley Núñez. Profesores e investigadores de esta casa de estudios quienes señalan que este prototipo está diseñado además para realizar inspección de fugas y recolección de artefactos arqueológicos. Al respecto, Antonio Yáñez enfatizó que si solo se buscara obtener información estadística como lo son el conteo de especies marinas o mapeo de las zonas acuáticas específicas, sería suficiente el vehículo submarino pero al necesitar recolectar muestras u objetos debajo de la superficie es necesario proveer al vehículo de un brazo robótico para facilitar la manipulación, el cual también se está trabajando en otro proyecto. En este sentido, la doctora Dolores Antonio Yáñez enfatizó Con este prototipo se tienen
4: al momento dos proyectos de maestría del programa de automatización y control que consisten en la inspección de un ambiente acuático por medio de imágenes visuales. Y con algún objeto distinguible de, y que es de interés Otro este proyecto es poder encontrar la posición en coordenadas globales por medio de señales acústicas Esto último es relevante debido a que los sensores GPS convencionales no funcionan dentro del agua Por lo que mediante el sonido se busca obtener esta información de manera precisa en el caso de los, del doctorado en Optomecatrónica también hay dos estudiantes, dos proyectos. Uno consiste en la manipulación de objetos dentro del agua, por lo que se va a agregar un brazo manipulador sumergible que pueda realizar movimientos precisos. Estos utilizan tareas de arqueología submarina o, man, o también en manipulación de tuberías. Finalmente, el segundo proyecto de doctorado consiste en la implementación de un dispositivo para la transmisión de información inalámbrica dentro del agua. Usando las propiedades del campo magnético.
1: El rector de esta casa de estudios, Arturo Gil Borja, mencionó que los trabajos de investigación y proyectos desarrollados por nuestra comunidad en los diferentes programas de posgrado nos permiten coadyuvar al desarrollo del país y de la sociedad al generar conocimiento y propiciar el aprendizaje. De esta manera, se ha logrado presentar diversas investigaciones a nivel nacional e internacional, demostrando la calidad educativa que ofrece la Universidad Politécnica de Tulancingo.
0: Horizontes Radio
3: Para dar continuidad a los trabajos interinstitucionales que encabece en materia de educación para la primera infancia, la Universidad Autónoma de Tlaxcala puso en marcha el primer Congreso Nacional de Cuerpos Académicos en Estudios sobre la Primera Infancia y la primera reunión de representantes del Programa Nacional de Formación e Innovación para Atender la Primera Infancia desde la universidad pública, ante la presencia de especialistas provenientes de 16 instituciones de educación superior del país. Durante la inauguración, la doctora Elvia Ortiz, coordinadora de la División de Ciencias Biológicas en representación del doctor Luis González Plasencia, rector de la UATX, enfatizó que la suma de voluntades lideradas desde esta casa de estudios en favor de la primera infancia ha dado resultados excelentes.
7: Reconocer que apenas hace escasos 18 meses surgió este proyecto que hoy es una realidad. Con todo lo que hemos escuchado del informe y de lo que trabajarán, no nos queda duda. Que la ruta es limitada. Decirles que la Organización Mundial de la Salud reconoce al grupo etario entre los 0 y los 5 años como el grupo al que le debemos y al que le tenemos que responder en tres rubros esencialmente: en la salud, en la educación y algo que, que debiéramos decirlo en todos los foros: en la violencia que sufre este grupo tan importante. Y que, de acuerdo a cómo eduquemos a un menor, será un buen ciudadano. ...en la mayoría de edad... La... ...entonces decirles a ustedes... ...estimados maestros... ...especialistas, investigadores... ...que en dos rubros particularmente nos cita... ...que podamos en este grupo... ...tan importante... ...donde se hacen de conocimientos donde se hace, se forman los afectos, donde se forman las trayectorias de vida y lo recogemos del entorno en donde se desarrolla esta primera infancia.
3: En tanto, la maestra Elizabeth Leala Paez, Coordinadora General del Programa Nacional de Formación e Innovación para Atender a la Primera Infancia desde la Universidad Pública, mencionó que estos foros tienen como objetivo contribuir a la actualización y al intercambio de experiencias en las áreas temáticas de gestión de instituciones de educación inicial, el cual estuvo conformado por 22 ponencias que presentaron 43 investigadores en los días de trabajo.
7: Hoy coinciden académicos de diversas instituciones de educación superior donde compartirán sus avances en estudios sobre primera infancia, innovación pedagógica, inclusión, equidad, resiliencia, bienestar y atención oportuna de la primera infancia, así como gestión de instituciones. Generales. En un segundo momento. Sesionará el Comité Académico del Programa Nacional, donde integraremos el protocolo para el diseño del doctorado en materia de educación inicial y gestión de inscripciones. Acordaremos la ruta a seguir para entregar un plan de estudios a la altura de las expectativas de cada uno de los miembros del Consejo Coordinador. Valoraremos la ruta de implementación de la maestría interinstitucional en educación sesión inicial, que cuenta con un modelo virtual, una línea homogénea, con una propuesta de diseño de rollo instruccional exclusivo del programa nacional que promoverá el cumplimiento del perfil de egreso considerado para el desarrollo de la educación inicial en México. Y sobre todo, el proceso de formación de informadores que tiende a la profesionalización de aquellos que interactúan en la educación inicial
3: a su vez, el maestro Pablo Gómez Jiménez, representante del Comité Académico del Programa Nacional de Formación e Innovación para Atender a la Primera Infancia desde la Universidad Pública, señaló que el modelo para la preparación de la niñez que se construye en la Autónoma de Tlaxcala, sitúa el reto de la enseñanza como una acción moldeadora de la condición humana. Cabe señalar que se contó con la presencia de especialistas de instituciones de diferentes estados de la República, tales como Baja California Sur, Guerrero, Chiapas, Yucatán, Nayarit, Tamaulipas, Tabasco, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz, Querétaro, Sonora y el Estado de México.
2: Estamos con una emisión más de Horizontes Radio, espacio radiofónico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUIES, Región Centro Sur. Les recordamos que el podcast de este programa se encuentra disponible en Spotify. Nos pueden encontrar como Horizontes Radio para escuchar esta y alguna de las emisiones pasadas. Como cada semana, agradeciendo su atención a este programa, se despide Araceli Pérez.
3: Y Víctor Guarneros, recuerden que sus comentarios son muy importantes y los recibimos a través del correo electrónico centro sur-bajo Nos saludamos la próxima semana.